0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast app.
1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 230, heb het welkom. Welkom Ben van den Burg. Hallo. En we gaan het hebben over waterstof. Ja, de waas of auto hè. De waterstofauto. Dan gaat het toch ook over waterstof? Ja, precies. Klopt. Toch, Jeroen Horlings? Ja hoor, dat klopt helemaal. Ja. Hartelijk welkom, Jeroen Harlings. Ik was hier eerder om te praten over elektrische auto's. Twee keer al. En nu dus de, de waterstofauto. Heb je al een waterstofauto? Uh, nee. Want ze zijn er wel. Ze zijn er wel, zeker. Ja. En er zijn ook... Waterstof-tankstations in Nederland. Zijn dat ook. Zijn
0: er maar vijf? Het ligt er een beetje aan hoe je telt. Oh. Uh, sommige zijn niet publiek 24 uh, uur oh. per dag beschikbaar. <laughs> uh, sommige die zijn uh, niet het beloofde vijf minuten, maar dan duurt het wat langer. Langer dan snelladen. Maar er zijn er volgens mij, als je dus alles meetelt, zijn er, er zes ongeveer. Zo. Ja, dat is erg onhandig. Dat is een van de vele zeg maar uitdagingen van waterstof. Uitdaging. Van specifiek ja. de waterstofauto. Ja. Voordat we doorgaan naar de hostred.
1: Ja, Nee, We hebben het over uh, waterstofauto's weliswaar. Maar uh, er zijn nog altijd bedrijven die, die moeite hebben met hele vanzelfsprekende tools. Veel vanzelfsprekender dan die waterstofauto. Klantenservice software bijvoorbeeld. Goede klantenservice software die vertelt je medewerkers en je directie... wat de uitdaging is van je klant. Hoe jouw bedrijf dit geautomatiseerd en toch persoonlijk kan oplossen. En hoe je snel kan reageren op veranderende omstandigheden. Juist. Met Zendesk software kun je de hele klantenservice... op één cloudplatform opzetten en opschalen... zonder dat inmenging van IT nodig is. Jouw klantenservice afdeling zelf heeft de regie, Ben. Ja.
2: En toen kregen wij de case van Leap die refurbished Apple producten verkoopt. En dan dacht ik ja dat is toch wel mooi. Want kijk wat zij doen is ze kunnen gewoon thuis. Dat is natuurlijk een groot voordeel, want met je klantenservice die jongens zitten thuis. Die hebben dan de klantenservice hebben ze allemaal uh, in hun in hun computer en dan is dus iedere klant kunnen ze direct van hey dit is jouw probleem dus je bent niet weer dat je weer dat ticket wat een klant heeft een probleem dat iemand moet zoeken wie is wat nee die tickets allemaal bij elkaar zodat ze het bij elkaar hebben. Uh, een reactietijdvermindering van 25 procent. Zo. Uh, ja, daar dus, dacht ik ook van. Goh, dat is veel. Vermoeidte. Uh, waardoor ze dus meer tijd kunnen besteden om die klant beter te bedienen. Kunnen ze upsell doen. Dus uh, ja, uh, Liep is er hartstikke blij mee. En als Lieb blij is, dan zijn wij met z'n allen blij. Waarvan acte? Waarvan acte? Jeroen, die uh, waterstofauto. Um, laten we daar
1: eerst
0: iets heel moois over zeggen. Uh, waarom is het een belofte? Het is een belofte omdat je water als enige uitstoot hebt. Dus het is voor de rest gewoon natuurlijk veel beter voor het milieu... dan de huidige brandstofauto's waar we al meer dan 100 jaar in rijden. En waar steeds meer uitgebleken is dat natuurlijk enorme impact heeft op het milieu. Niet alleen wat betreft CO2, maar ook fijnstof en ook stikstof. En nog, nog andere uitlas, uitlaatgassen die je eigenlijk liever niet in, in wilt ademen... als je daarachter fietst ja.
1: ga ik meteen op aanvallen, want... Ja, ik, ik dwing jou eerst om er iets moois over te zeggen. Dus een beetje flauw. Maar um, Fijnstof komt bijvoorbeeld ook van banden. Zeker. Um, dus uh, alleen al om die reden... heeft zo'n waterstofauto natuurlijk niet... Uh, alleen maar als enige afvalproduct dat water...
0: Klopt, en energie moet ook gemaakt worden. Ik kan mezelf vraag...
1: voorstellen dat. Uh, oh nee, wacht even. Uh, dat water, dat komt dan. Want een water, waterstofauto, uh, een mooi misverstand dat we meteen even kunnen ophelderen, heeft geen verbrandingsmotor. Hè, die werkt met brandstofcellen.
0: Ja, nou in theorie kan nou, het ook met een brandstofmotor. Dat is misschien iets om straks nog eventjes te belichten. Ja, 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 ja. De, de huidige waterstofauto's die nu rondrijden, die hebben een brandstofcel. En dat is ook het meest logische omdat die het meest efficiënt is in,
2: in het omzetten van uh, waterstof weer naar elektriciteit. Ja, nou, klopt. Kunnen we even naar de geschiedenis een beetje? Want ik, toen ik ja. het, het bestaat al veel langer. En ik, ik vond die eerste vraag, die hype die er is. Want iedereen praat, oh dit is de toekomst. Het wordt de water. Hoor ik trouwens ook al sinds 1982 of precies. zo. Hoor. Ja, ja, ja. Nou ja, t, bij mijn geboorte al. 1968. Nee, nee, het is echt over, heel lang. <laughs> laugh. Dus kun je iets over de geschiedenis en waarom het een hype is geworden? Nou ja, precies. Waterstof, uh, voor mij, moet wel meer dan 100 jaar terug in de
0: tijd gaan... voordat het toen uh, ontdekt werd. Je kon het des, destijds onder andere uit kolen destilleren. Dat, die werd natuurlijk nog heel veel gebruikt. Toen gingen we kolen uitfaseren, Althans, voor, voor, uh, uh, voor, voor bedrijven en voor huishoudens verwarming en dergelijke. En dat ging meer richting andere vormen van fossiele brandstof. Uh, zoals olie. Ja, daar was het weer wat lastig om die waterstof uit te installeren. Toen is het eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. En inderdaad, in de jaren 60, 70, 80... is waterstof langs weer teruggekomen. En eigenlijk vooral in de jaren 90... in het Clinton-tijdperk en daarna Bush. Dat was um, eigenlijk... toen werd waterstof eigenlijk opnieuw... de waterstof-economie werd toen heel veel genoemd. Heel veel boeken over uitgekomen in die periode. Um, Bush had de stelling... waterstof is de toekomst. Het was toen, uh, laten we even opschrijven, 2001. En hij zei... De kinderen van nu die nu opgroeien, als zij hun rijbewijs halen, 16 jaar later in Amerika, dan kunnen zij kiezen uit talloze waterstofauto's. Want dat is dan het nieuwe normaal.
2: Waarom dacht hij dat?
0: Ja, ja, dat dacht hij omdat. Waar uh, kijk voor waterstof waren er wel meerdere redenen. Hij, hij, en en vele anderen wisten natuurlijk wel van ja die fossiele brandstof is niet uh, oneindig houdbaar. Allereerst raakt het ooit op. We zijn nu de voorraden van, van miljoenen jaren geleden... in één keer in twee, driehonderd jaar... volledig gaan verbranden. En de generaties naast ons die kunnen er dus helemaal niks meer mee. Ten tweede, ja, weet, weet, wist hij ook al wat eigenlijk iedereen al weet. Het, is, het verbranden van die fossiele brandstoffen is gewoon slecht. Dat, dat leidt gewoon
2: tot heel veel uitstoot Ja, maar goed, die waterstof moet je maken. Ja, daar komen we zo op, maar die nee, moet je nee
1: Dat is altijd een belofte geweest, volgens mij. Omdat je het zo makkelijk kunt maken... door elektrolyse van water. Ja, je, precies. He, met behulp van zonne-energie.
0: Ja. Of wind. Maar dat kan ook. Dus ja, okay. de, de grote belofte direct. van waterstof, hoe het ook toen gebracht werd, ja. uh, dat is dat je het gewoon heel duurzaam ja. kunt maken. Kunt. kunt. Um, en, maar nog één ander dingetje waarom Bush het ook zo interessant vond: Hij dacht ook van Amerika was ontzettend afhankelijk toen, in ieder geval van olie uit uh, import van andere landen, met name het Midden-Oosten natuurlijk. Dat is ondertussen wel veranderd. Amerika heeft steeds meer eigen olie gaan oppompen. Ook, uh, ook gas, uh, uh, dat is fracking en dergelijke natuurlijk. Maar waterstof werd ook als oplossing gezien om die uh, afhankelijkheid. Van, uh, van import te beperken. Want dat is natuurlijk heel schadelijk voor de Amerikaanse ja, economie. Voor,
1: uh, ja, voor Amerika, maar trouwens ook voor Europese landen. Hè. Want het bleek in 1973 al dat uh, Nederland erg afhankelijk was... van allerlei Arabische
0: ja. leveranciers van
1: olie. Toen was ik maar, niet geboren, maar in, na, toen kon je gewoon... Ja, en soms... nu is het dan meer Rusland,
2: maar het is altijd vervelend. Je bent,
0: altijd, je bent dus afhankelijk van het buitenland... en dat is inderdaad altijd ja. een slechte situatie. Ja, er
2: wordt dus een relatie gelegd tussen fossiele brandstoffen en waterstof. Terwijl dat natuurlijk discutabel is. Want je moet het opwekken. En dan moet je natuurlijk zon en, of wind hebben. Maar die zon en wind in de jaren 70 of in 2001. Dat was niet zo ontwikkeld zoals het bijvoorbeeld nu is met zon. Nee, totaal dus niet. Daarom is dat best wel een discutabele... Uh, ze hebben een vergelijking. Ja, en dan komt er komt nog iets anders bij. En dat is, maakt het nog discutabeler
0: eigenlijk. Um, zon en wind en, en, en overtollige duurzame energie ooit. Uh, dat klinkt heel mooi, want dan kun je bij wijze van spreken gratis waterstof maken. Uh, maar alleen, dat is hele verre toekomstpraat. Sterker nog, nu, we zijn dus veel later dan Bush die dat toen zei... wordt meer dan 90 van alle waterstof die wij gebruiken... want het wordt namelijk al massaal gebruikt in de industrie... Uh, dat wordt gemaakt op basis van aardgas, methaan. Ja. Via steam reforming. Uh, oftewel, hoezo duurzaam? Dus dat ja. scenario van groene waterstof... gemaakt van duurzame bronnen... dat is mogelijk, maar dat is nog echt heel erg ver weg. Dan moeten we echt ontzettend veel windmolens en zonnepanelen hebben. En niet alleen in Nederland, maar liefst ook in de Sahara bijvoorbeeld. En wie zat daar achter, achter die lobby? Wie had daar belangen bij? Nou, toen was die lobby voor mij nog niet heel erg groot. Want er waren nog geen auto-fabrikanten die dit maakten. Het was wel zo, denk ik, dat, dat de Shells van deze wereld wel dachten van... Hmm, ja, als wij vooruit gaan kijken, weten we vroeg of laat... moeten we een alternatieve uh, energievorm hebben die we kunnen gaan ja, inzetten. Maar ik, ik um, heb al een indruk... Van welke lobby of wat
1: wat onder andere wat onderdeel zou kunnen zijn van die lobby. Dat is namelijk de Nederlandse, in Nederland dan, hè, onze gasindustrie. Die geleidelijk aan minder te doen zal hebben. En wel een heel pijpennetwerk uh, heeft. Waarvan ze een tijdje geleden in een rapport hebben zitten bewijzen. Dat dat heel geschikt was voor waterstof. Ja. Uh, wat volgens mij omstreden is. Maar uh, in ieder geval vinden ze het daar leuk om dat aan te tonen. Dat je waterstof kunt gebruiken. En dat je dan ook die spullen kunt gaan uh, inzetten daarvoor. Mm -hmm. uh, daar is natuurlijk een belang mee gemoeid. Ja. Dus dat is een partij die daar belang bij heeft. Niet waar, nou,
0: Het is de Gasunie. En het heet niet voor niks de Gasunie. Uh, wat doen wij als uh, inderdaad de gaswinning in Groningen gaat stoppen? 2022 is ja. het plan. Hè? Of als het in ieder geval zwaar afbouwen in Groningen en Friesland, waar het gewonnen wordt. Uh, dat betekent dat wij moeten importeren. Weer die afhankelijkheid en dergelijke. Uh, nou ja, oftewel, uh, wat moet de gasunie dan doen? Iedereen ontslaan? Nee, liever niet. Dus vandaar dat de gasunie uh, nog steeds inzet, zwaar inzet op aardgas. Ook al hebben ze het heel veel over waterstof in de toekomst. Maar ze zijn eigenlijk gewoon heel erg bezig met vloeibaar aardgas, LNG. Uh, want dat is in ieder geval als een soort van tussenfase... zeker heel erg interessant. Um, maar dat, dat waterstof, dus vooral die groene waterstof... dat is nog heel erg ver weg. Alleen... Uh, ja, dat is voor hun wel een toekomstige manier om te kunnen blijven bestaan en om rol te kunnen hebben. En overigens het gasnetwerk. Uh, de, precies, dat is weer heel redelijk genuanceerd. Um, want er zijn eigenlijk twee soorten: we hebben het gasnetwerk wat we allemaal uh, ook thuis gebruikt, dus niet allemaal, ik heb het niet meer. Maar uh, waar, je, waar je op kookt, bij huis spreken, of mee verwarmt. Uh, maar je hebt ook het industriële gasnetwerk. En dat is echt iets anders. Dan hebben we het over uh, alle uh, industriële bottlenecks, in Rotterdam, maar ook uh, de Tata Steel en dergelijke, die allemaal verbonden zijn, waar enorme gaspijpen op Liggen en die zijn allemaal opgezet om van Nederland een soort van hub te maken, waarbij we, dus dat is een van de rollen die wij hebben. Zelfs voor aardgas, wat we niet zelf uit de grond halen, maar ergens anders vandaan komt, wordt via Nederland weer gedistribueerd naar andere landen. Dus dat is best wel een belangrijk. Truc. Dus wij
2: zijn een, een internet hub, maar we zijn dus ook een aardgashub. Ja, we zijn een aardgashub en de, die hebben aparte pijpen. Ja, en okay. die pijpen die dus Ontzettend groot
0: en. En dan kan je inlopen. Nou, je kunt er niet in lopen. Dat lijkt me ja. niet heel fijn. Kruipen er wel,
1: waarschijnlijk. Sommige. Ja, kruipen, ja. Dat,
0: dat kom je in heel eind bij. Maar ik weet niet hoe lang dit volhoudt. <laughs> um, maar die pijpen, uh, die zou je ik zou je geschikt kunnen maken voor, voor waterstof, inderdaad... voor waterstofdistributie. Dat is ook weer een heel complex verhaal... want dat gaat ze ja. eerst doen door bij te mengen. Want tot 20 procent, nou, dat gaat allemaal wel. Maar als je het volledig wil vervangen doorbij, door waterstof... dan moet je wel iets deers doen met, met coating en dergelijke. Maar voor dat netwerk mm -hmm. is dat te doen. Ja. Als je het hebt over alle huishoudens... wordt het een ingewikkelde verhaal. Want je hebt heel veel koperleidingen... En als er nou iets is waar, waar koper niet tegen kan... dan is dat waterstof. Oké, okay, wat gebeurt corrosie.
1: er dan chemisch gesproken?
0: Dan, dan krijg je corrosie en dan gaat het... waterstof is het lichtste materiaal wat er is. Dat ja. dus zoekt, zoekt alle, uitwegen, uh, alle uitwegen die er zijn. En dat tast ook dus uh, in dit geval koper aan. En ja, dan krijg je dus heel heel snel lek. Dus wat je dus okay. wil is bijvoorbeeld PVC-buizen. Um, uh, andere goed geïsoleerde buizen die er is gebruikt... voor waterstofdistributie.
1: Ja, zo, dat zijn spannende. Want um, dat... Het gasnetwerk, het industriële, het, het, het andere, voor huishoudens en dergelijke. Dat kun je misschien wel voor beide producten gebruiken. Met allerlei mitsen en maren. Maar je moet vroeg of laat wel een keus maken. Hè? Je kunt niet de ene
0: week waterstof er doorheen spuiten. En de andere week aardgas of iets dergelijks. Nee, dat is het lastig niet Je moet, wel, uh, moet zeker een keus maken. En je moet dus ja. dat netwerk... Uh, moet je, moet je veranderen. Want voordat je de waterstof doorheen kunt doen, moet je eerst het aardgasnetwerk. Het aardgas moet eruit zijn, het moet ook nog schoongemaakt worden. En dan pas kun je waterstof doen. Ten zijn gaat bijmengen. Dat kan voor een heel groot percentage kun je dat nog samen gebruiken. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ik wil niet alles fysiek vandaag. Maar ik heb echt dat ook toch tijdens niet. de voorbereiding. Ik, nou echt, ja, we hebben nu de derde keer dat we het over waterstof, volgens mij in de technologie hebben gehad, of de vierde keer al. En bij de voorbereidingen, wat je me nu vertelt, denk ik, het is toch een kansloze missie? Het hele waterstof. Waarom hebben we het er überhaupt, uh, überhaupt nog over? We hebben het erover dat het naar mijn idee een kansloze missie is. Dus jij wilde positief beginnen. Kunnen we nu even wat, waarom het wel kan en is, want ik ben nu heel erg van stop het in een kast. Ik word, word er tien jaar niet meer naar kijken. en hebben we nieuwe uitvindingen gedaan en dan lukt het misschien weer. En wat nog allemaal niet? Gaan we het allemaal terugkomen dat het moeilijk is. Maar even het positieve nu, want ja, nee, zeker. we raken wel depressief ja, hiervan. Nou, je, je, je maakt
1: het
0: vrij makkelijk. Daar <laughs> begint het mee, hè? Uh, nou ja, van aardgas is het helemaal Constituële... makkelijk en heel makkelijk. Je zet water
1: onder stroom, even heel plat gezegd. Ja, en klopt. je komt aan de Even kijken, aan, nou ja, laat ik zeggen, aan de ene pool, aan de pluspool komt er zuurstof uh, omhoog... en aan de minpool komt er waterstof omhoog.
0: Dat klopt, is wat er en, gebeurt. en in die zin, water, het gedaan, watervernouden he? van water... bestaat dus uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Dus dat kun je splitsen inderdaad, door middel van elektrolyse, elektriciteit. En ja, water is natuurlijk een oneindige hoeveelheid beschikbaar op aarde. Dus dan zou je dus denken, in een, veilige, een oneindige hoeveelheid waterstof is er. En tot op zekere mate van hoogte klopt dat ook. Maar je moet het dus wel maken. En dat is wat heel veel mensen uh, vaak niet horen. Vooral mensen die er niet heel veel vanaf weten. Ik neem aan dat de, de luisteraars van de technologen... weten alles die van waterstof. Die, die zitten er wat gemiddeld gezien zeker goed beter zool. in. Wat ja. meer beta's en dergelijke. Als je scheikunde gehad hebt, dan, dan weet je dat in principe. En uh, het probleem is dus dat, dat maken, dat gaat gepaard met... Nou, nee, je moet eens positief blijven. Maar ja, ja, even, ja, even, ja, even ja, positief. Oké, okay, wacht. Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben. Hoe je het gaat maken. Nou, het positieve is, um, het, het lijkt er wel echt serieus op, dat waterstof, voor de energietransitie die we voor ogen hebben, onmisbaar is voor bepaalde facetten. Denk alleen al aan de waterstof die, waarvan ik zei dat die nu al gebruikt wordt. Meer dan 800.000 ton waterstof wordt nu al gebruikt in de industrie. wordt onder andere kunstmest van gemaakt, ammoniak en dergelijke. Het wordt gebruikt als koelmiddel. Dus waterstof wordt nu al massaal gebruikt. Veel meer dan mensen nu denken ja, is dat veel, in de industrie. Ja, maar is dat veel 800.000 ton? Want dat dat is heel veel. Meer. Ja, dat is, dat is 12 megaton aan CO2 uit mijn hoofd. Dat is ontzettend veel uitstoot die daar weer bij komt. Want dat wordt dus weer gemaakt op basis van aardgas. Ja. Dus... En,
1: en bovendien, dat vond ik wel interessant om te horen, jij noemt een aantal onmisbare rollen van waterstof. Maar dat zijn rollen als grondstof. En je zegt het ook als
0: koelmiddel. Ja. Dus dat is niet als bron van energie. Nee, dat klopt. precies. Ja. Om, nou, je kan het heel koud opslaan. En dan kun je het ook weer als koelmiddel gebruiken. Inderdaad, Je kan het zelfs vloeibaar maken. Min, uh, wat was weer? Min 251 graden, geloof ik. Um, 20 Kelvin. Um, maar uh, we even om het positief dus te houden... we kunnen dus in ieder geval beginnen met die industrie... die die waterstof gebruikt... om daar in ieder geval op termijn groene waterstof van te maken. Want dan hebben we dus die CO2-uitstoot niet meer. Ja. En een andere hele grote uitdaging is bijvoorbeeld de staalindustrie. De staalindustrie, weten jullie waarop dat... Werkt, je hebt hele hoge temperaturen nodig. Wat, wat wordt daarvoor gebruikt? Um, Weet ik wel. Nou, ik zou zeggen kolen, maar
2: kolen. Ja, toch? Klopt. Ja, ja. Dus hier gewoon is uh, dus werkt op
0: kolen. Ja, ja. ja want je hebt die, die enorme temperaturen nodig. Ja, en dat is weer iets dat met bijvoorbeeld uh, voor accu's of elektriciteit, ja, dat is toch wel lastig om die hele hoge temperatuur te bereiken. Maar waterstof, dat, dat leent zich daar wel weer uitstekend voor. Dus als wij, uh, het kost natuurlijk heel veel geld, in Zweden noemen ze het al, gewoon, uh, staalfabrieken ombouwen voor gebruik met waterstof, wow. uh, dan heb je dus niet meer die kolen nodig. En dan heb je ook dus niet meer die bijbehorende CO2-uitstoot. Maar het is wel een operatie wat heel erg lang gaat
2: Duren, want het, Maar dat is dus ja, de overheid, onmisbaar in die zin. Maar je kan dus beslissen, Tata Steel... Die moeten nu op waterstof. Dat zou je kunnen beslissen. Of in een scope van, laten we zeggen,
0: 20 jaar of zo. Ja, dat zou op je kunnen vind beslissen. Ik ook goed. Eigenlijk zou dat gewoon moeten, lijkt mij. Ja. Want je kunt dus niet in 2050, wanneer we energie neutraal moeten hebben. nog afhankelijk blijven van, van kolen. wat gewoon een van de zwaarst vervuilende fossiele brandstoffen is die, die we maar kennen. Ja. Dus, dus daarvoor is het die technologie, Die manier van staalproductie is ten dode opgeschreven. Klopt. Het, ja, het moet met waterstof. Heel vaak kan je nog. er zijn wat plannen met zonnepanelen. en dan spiegels. En heel, o, ja. Ook dan kun je heel hoge temperaturen op maar dat staat echt nog in de zon. Dus, maar dat is interessant
1: in om op te merken. Want de, de, er zijn dus temperaturen die je nodig kunt hebben... in een bepaald industrieel proces. Ja. En die kun je niet bereiken...
0: met pak een beet elektrische verwarming. Nee, en zeker niet uh, heel efficiënt. inderdaad. Nee, nee. nee want het, Ik weet niet meer precies... wat voor temperaturen gebruikt worden voor staal. Wat daar het speelpunt van is. Maar voor mij zit je wel in de richting van 800 graden. Ja, Dat is uh, wel serieus lastig om dat te bereiken. Ja. En zeker om op een efficiënte manier. Nou, nog een andere, uh, uh, ander punt... waar waterstof onmisbaar uh, lijkt... Te zijn. Dat is bijvoorbeeld als het hebben over de scheepvaart en de, de vliegtuig. Dat zijn twee vormen van die, die ook behoorlijk vervuilend zijn. En ze zijn uh, nog extra gevaarlijk, omdat die twee takken alleen maar gaan toenemen. Dus het vliegverkeer gaat voor mij verdriedubbelen in 20 jaar. Uh, scheepvaart wordt alleen maar meer. want We moeten nog meer pakketjes uit China gaan halen. Um, dat, dat zijn twee zeer vervuilende takken. Omdat ja, kerosine, weer CO2 en dergelijke. En die scheepvaart is nog erger. Want daar gebruiken ze gewoon bunkerolie. Dus zodra je buiten de landsgrenzen bent... dan gaat de meest vervuilende echte restproducten van olie... die je eigenlijk nergens anders voor kunt gebruiken... die gaan ze dan verbranden. Ja. En dat komt ook allemaal in dat mosseer terecht. En dat staat buiten alle klimaatakkoorden. Zelfs het klimaatakkoord van Parijs. Reis is dat niet in opgenomen. Maar ook die moeten dus, vroeg of laat, over naar een duurzame vorm. En, en die hebben geen alternatieven? Die moeten dan nee, met waterstof? Die dus hebben... dan praat
1: je wel over waterstof als brandstof.
0: Ja. Net als bij ja.
1: vliegtuigen. Ja. En dat, dat kan ook allemaal.
0: Ik bedoel, ja, haken in ogen, heel uh, veel ja. uitdagingen. Um, want, ja, laten we zeggen, het simpele antwoord is ja, het kan. Um, ja, ook in een auto, maar daar komen we nee, zo. Nee, precies, dat kan overal maar... inderdaad. Maar we hebben, het punt is dat voor vliegtuigen en voor schepen hebben we eigenlijk geen alternatief. Want accu's, bij uh, schepen zou dat voor een deel nog kunnen, maar die hele grote vrachtschepen met al die containers. Ja, dan moet je wel heel veel accu's meeslepen. En die moet je ook weer onderweg Zwaai. ergens opladen. Waar doe je dat als je in Egypte bent? Mm. Nou, uitdaging, uitdaging. Um, vliegtuigen, nou, het goede nieuws is: er zijn nu al accu-elektrische vliegtuigen. En die werken. Die vliegen. Die bestaan ook echt als productie. Ja, maar ze komen niet ver en ze kunnen niet veel meenemen. Precies. <laughs> ze, ze kunnen drie mensen meenemen op dit moment althans. Ze zijn het aan het uitbreiden richting 20. En ze komen inderdaad na nou, een kilometer of 100, nee, een kilometer of, 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 of een paar honderd, een uurtje vliegen. Dan ben je er eigenlijk wel. Nou, dat wordt ook allemaal weer opgerekt. Maar laten we zeggen bij 500 kilometer, dan houdt het wel een beetje op. Dus intercontinentale vluchten naar Amerika eh, met een accu-elektrisch vliegtuig, dat, dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Op zich nooit, nooit. Maar dat is voor nu zoals we. Net ja. Met de tech van nu is dat ondenkbaar. Ja. Waterstof zou dat wel kunnen. En dan hebben we het dan, om het ingewikkeld te maken... als we het over auto's hebben en heel veel andere vormen... hebben we het over uh, waterstof in gasvorm. Dat is meestal hoe het gebruikt wordt. Dat is uh, um, ook in, hoe het in de natuur, in het universum bestaat... bij planeten en zonnen en dergelijke. Um, maar um, als we het over vliegtuigen hebben... dan hebben we het over waterstof wat vloeibaar is. Dat is dus weer die min 254 graden uh, aan mijn hoofd.
1: Ja, en dan wordt belangrijk... Oh. Um, of uh, bij waterstof in een kilo dezelfde energie zit als in een kilo kerosine. En ook of het in uh, een, laten we zeggen, een kubieke meter, want je hebt ook nog volume, ja. die anders kan zijn. Uh, of dat uh, zich kan meten met kerosine. Vertel eens?
0: Ja, precies. Dat is dus ook weer een van die hele grote uh, problemen. Zeker, misverstandingen in de communicatie. Als we het hebben over volume, heeft waterstof een enorm probleem. Want het heeft dus niet zo'n hele hoge energiedichtheid per volume in, in liters. Ja. Het neemt heel veel ruimte in beslag. Wat voor vorm je ook kiest. Precies. Die vlloer. Voeiware vorm is eigenlijk nog het beste. Ook al is het dus heel complex om te gebruiken. Um, maar um, als je dus weer gaat omrekenen naar, uh, naar kilo's, dan is het omdat het zo licht is, uh, is het per is de energiedichtheid per kilo is heel erg interessant. Okay. En op die manier wordt het vaak, vaak omgekeken. Maar dan heb je het dus wel over um, niet over waterstof bij atmosfeer bij het normale uh, omgevingstemperatuur zoals nu. Maar dan heb je het over waterstof met enorme compressie. 350 bar, 700 bar, daar heb je het dan over. En dan over. moet je
1: daar dus weer kilo's voor meenemen.
0: Dan uh, moet je ook weer cilindrische tanks, tanks meenemen. Precies, en die ja. cilindrische tanks moeten natuurlijk heel stevig zijn. Die moet je ergens kwijt kunnen. Die hebben een iets wat onhandige vorm. Een accu kun je in alle vormen maken die je maar wil. Een cilindrische tank is een cilindrische tank... en die moet je ergens kwijt kunnen. En zoals nu kerosine bij vliegtuigen, dat wordt in de vleugels opgeslagen... Het is wat lastig om allemaal hele grote cilinders daarin te, in te stoppen. Um, dus dat neemt meer, niet meer ruimte in beslag. Dus vloeibare waterstof is dan weer een ja. beter alternatief. Hoe ver um, zijn ze? Ja, het, precies. Dat was net vragen. Wat, de wat zijn ze nu met een
1: waterstofvliegtuig?
0: Nou, op dit moment. Uh, Airbus is een van de partijen die hele grote plannen heeft. Uh, maar op dit moment is dat het een plan. Dus ze uh, zijn nog helemaal niet ver. Dit is echt wel iets wat aangejaagd moet worden. Um, want ja, uh, 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 en. Maar dat is het lastige, de heel veel takken van de sport en zeker ook de vliegindustrie is gewoon redelijk really conservatief. Dus laten we vooral niet te veel veranderen aan de vorm van een vliegtuig, ja. terwijl het veel efficiënter kan. Er zijn echt veel andere vormen die, die veel handiger zijn. Maar ja, als is weer ingewikkeld met luchthavens, dan past het weer niet. En nou, de vleugels, eigenlijk kunnen we beter een soort van driehoekstructuur maken. Maar nee, ja, dat is weer anders. De
1: regeringen hebben niet zo heel veel aandrang om de luchtvaartindustrie te reguleren op dit punt. In elk geval de Nederlandse niet.
0: Ja, nou, dat, omdat het ook weer zo lastig is, hè? want dat moet je hmm. natuurlijk niet als Nederland doen, maar liefst. In Europa. En dan weer het liefst wereldwijd. Ja, dan gaan ze allemaal naar Frankfurt. Precies. Ja. En anders gaan ze weer naar heen. Dus dat, dat is het lastige. Net als met die scheepvaart. Waardoor het zo ontzettend lastig is om daar keihard goede afspraken over te maken. Want laten we wel wezen. Vliegen is veel te goedkoop. Ja, als, je, ja. als je goedkoop per vliegtuig naar, kan naar, naar Zuid-Spanje. Dan uh, op
2: een andere manier. Dan klopt er iets niet. Ja. Maar het is wel interessant om te constateren dat het noodzaak is. Dus vliegen vrachtvervoer op een boot en ook in de staalindustrie, uh, het is noodzaak dat je waterstof doet. Dus dan is het, dus ik, ik zei wel, je moet het in de kast stoppen, maar haal alsjeblieft het weer eruit. <lacht> Wat, nee, want je moet de elementen toevoegen waardoor het wel efficiënter, beter... Welke elementen moeten worden toegevoegd? Straks gaan we over auto's, hè? want daar, daar moet het volgens nou mij wel nog de kast in. Welke elementen moeten worden toegevoegd waardoor het wel rendabeler is, beter is, dat ook Boeing ermee aan de slag gaat. Nou, dat is dus Buiten regelgeving. Serieus een heel groot probleem. Dus heb ik niet een heel positief antwoord
0: op. Want we weten dus wel dat die richting op moet gaan. Maar kerosine is heel goedkoop. Um, uh, uh, het, het is ook heel goedkoop omdat er überhaupt geen belastingen opgeheven wordt. Hè? Waarom eigenlijk niet? Dat is natuurlijk belachelijk. Dus overigens die belasting ja. op. Kerosine? Nee hoor, want het vliegen is heel belangrijk. Huh? Ja, Dat was het in de jaren ja. 60, 70, 80, toen het opkwam. Maar nu niet meer. En ook daarvoor moet je weer wereldwijde afspraken maken.
2: Um, dus... Uh, dus het is geen technisch probleem, het is dus een ja, reguleringsprobleem. Het is
0: ja, een re reguleringsprobleem, maar ook puur als je de kostenvergelijking maakt tussen, uh, tussen waterstof. Laten we even zeggen dat er een waterstofvliegtuig al wel bestaat. Dus die is al gemaakt, dat is natuurlijk ook heel complex. En dan puur op kijk als je puur kijkt naar het maken van waterstof met elektrolyse dus. In ieder geval hoe we dat de komende 20 jaar voor ons zien. Dan is het vele malen duurder dan kerosine. Oftewel, het kan... Maar de prijzen van de
2: vliegtuigtickets moeten echt drastisch Ja, maar waar, maar waar zit dat in? Kijk, dat vliegtuig is natuurlijk goedkoop op kerosine, is goedkoper, want dat is, is al 10.000 keer gemaakt. En die processen zijn allemaal uh, heel erg efficiënt geworden. En, en MS-waterstofvliegtuig is nieuw. Dus de, daar hebben ze weinig, weinig ervaring mee. Dus ik denk: maken 100.000, dan zakt de prijs. Dus zit het, zit het meer daarin? Of zijn er ook technisch zijn er nog bepaalde handelingen die je moet doen die duur zijn?
0: Ja, net en en. Want ik zei het net al, laten we het vanuit gaan dat het erop bestaat. Maar dat is juist ook weer een van die vraagstukken. Hoe, hoe krijg je vloeibare waterstof in voldoende hoeveelheden... in dat vliegtuig eh, met die motoren? Dat soort oplossingen moeten nog worden gevonden. Dat is één. En ten tweede is dus puur de kostprijs. Het maken en eh, dus weer het distribueren en het opslaan. En daarbij is waterstof gewoon nog steeds gruwelijk eh, duur. En vooral is het duur in relatie tot... Kerosine dat spot goedkoop is. De ja. energiedichtheid van fossiele brandstoffen. Dat is echt het USB. Dat is, dat is niet te verslaan door niks. Op dit moment wat we nu kennen. Is de energiedichtheid van fossiele brandstoffen te verslaan. Door een andere technologie. Dus ook niet door accu's en ook niet door waterstof. En Dus we moeten dus accepteren. Dat we dus zuiniger moeten zijn. Dat het dus duurder gaat worden. Dan komen we ergens. Maar we kunnen het niet tegen elkaar wegstrepen.
2: Ja, maar ik vind dat het geld een, een, een relatief... Uh, barrière. Omdat namelijk, er is best wel geld en weet je, mensen drukken gewoon geld bij of, <laughs> of ze veranderen een getal. Dus dat is niet een barrière. Ik zie, zie meer barrière en er is ook een wil, weet je, van wil je het? Het is meer een barrière dat het technisch nog niet ver ontwikkeld genoeg is. Ja, ook. Klopt. Ja. En dat is dus, uh, ze hebben vloeibaar maken, wat je zei. ja, en,
0: uh, nou, en er is, op die, die is
2: dus ook nog. Nee, wat je, je
1: eigenlijk zegt is je kunt die technische. Uh, problemen oplossen. Maar wat blijft... is dat uh, waterstof een geringere energiedichtheid ja, heeft. Blijft. Dus uh, het, het blijft minder handig. En het zal dus duurder zijn.
0: Dat is, dat is eigenlijk kort samengevat jouw verhaal. Ja, klopt. En dat geldt dus ook voor de andere alternatieven... zoals accu's en synthetische ja. brandstoffen. Dat, dat, in die zin is, het wel, uh, is dat, dat goedje uh, wat we uit de grond halen... wel heel bijzonder inderdaad qua energiedichtheid.
1: Ja. En, maar dat is dus uh, iets wat waterstof en accu's gewoon... Gemeen hebben en synthetische brandstoffen noem jij dan ook nog. Um, dus dat is verder niet direct een punt van voorsprong of aan, uh, achterstand van waterstof op de concurrentie. Nee, Alleen een ja. punt van achterstand op de concurrentie in de vorm
2: van kerosine. Ja, dat klopt. Ja. Je had zelf een vraag gesteld. Uh, uh, Wordt effici uh, word efficiëntie, kan dat nog niet enorm verbeteren? Ja, precies. Dan hebben we het weer over het maken van. Dat uh, <lacht> was je eigen vraag die je had gestuurd. Ja, nee, precies. <lacht> dat, is, dat is namelijk. We leen ons overal voor. Een van de ja. dingen die, <lacht> die, als jij een vraag wil stellen, stellen hem.
0: Dat is, dat is van de, ik, ik heb een boek onder, onder andere over geschreven. En daar, dat is een van de belangrijkste vragen denk ik om te beantwoorden. Omdat als je op een gemiddeld verjaardagsfeestje over waterschof praat, uh, dan zijn mensen daar altijd heel erg lovend over. Het is de oplossing voor alles. Uh, ja, wat een theorie kan. Je kan ook een smartphone nog waterstof laten draaien, als je dat graag zo wil. het kan. Of het slim is Het ziet niet alleen reden. niet uit. Um, <laughs> precies. Um, maar uh, dan, als je dan de vraag stelt... Hey, oké, okay, maar dat waterstof, waar komt dat vandaan? Dan weten mensen dat niet. Dan denken mensen toch, ja ah, waterstof, dat is toch water? Nee, je gooit niet water in je, in je auto. Of zo. Dat, zo werkt het niet. Je moet er dan wel weer waterstof van maken. Dus in, in dat productieproces van waterstof zowel via de huidige methode met aardgas, dat brengt verliezen met zich mee, um, maar dat is nog relatief efficiënt. Dat wordt natuurlijk al heel lang gedaan. Maar waterstof via elektrolyse, dat neemt twee keer verliezen met zich mee. Dus je hebt dus windmolens die maken energie. Daar kun je dan ofwel nu gebruiken voor huishoudens, voor bedrijven, ofwel je kunt ervoor kiezen om daar waterstof van te maken. Uh, op dit moment is dat heel erg Um, is dat niet zo slim, want we hebben die energie hard nodig voor alle anderen. We hebben nog maar, uh, hoeveel procent is het van onze energie Is duurzaam? Een uh, heel klein percentage. Ja, tien of zo, ik weet niet. Precies, volgens mij zelfs minder inderdaad. Ja. En, um, oftewel, uh, dat is een probleem. Het probleem is dus: je hebt elektrolyse, dat proces, daarbij verlies je een deel waarbij je elektriciteit, waarbij je water omzet in zuurstof en in waterstof. Uh, daarbij, dat proces is voor ongeveer 70% efficiënt. En dan kan je zeggen, dat wordt misschien wel meer. Um, maar het vrede probleem is, als je het dan weer gaat gebruiken... in iets zoals een waterstofauto, dan heb je een brandstofcel. Dan herhaal je eigenlijk dat proces. En die brandstofcel is ja, tussen de 50 en de 60% efficiënt. Je moet het ook nog comprimeren in die gastanks waar we het eerder al hadden. 700 bar. Verlies je ook weer energie mee. Oftewel, aan het eind van de rit... Hou je ongeveer, wat is het, 33% over van de energie van de 100% die je had? Dan heb je dat met alles, ook met elektriciteit en accu's, heb je verlies. Maar ja, dat zit een beetje in de orde van grootte van 80 tot 90%. Dat is echt het gaat wel een heel een aantal vraag. stappen
1: uh, bepaald, mede. En ook wat voor stappen het zijn, natuurlijk. Maar uh, hoe meer stappen, hoe meer je aan de beurt bent, wat verliezen betreft. Ja. En,
0: en die verliezen, en dat zijn er heel veel stappen. Maar en, en, uh, en en stof is een energievorm die veel stappen met zich meebrengt. Ja, klopt. Ja, ja. zeker. Ja. En, en precies in iedere stap kost het dus, dus weer energie. Dus dat is ja. in die zin eigenlijk zonde. Um, het is niet zonde wanneer we het... Echt in overvloed energie hebben, dus in overvloed windmolens wind en zonnepanelen. We weten als zich voor een gek niet meer wat we ermee moeten doen. Maar dat is echt waarschijnlijk in 2050 nog niet eens in de orde. Het is wel grappig, want die belofte is er wel. Nou ja, voor een deel, Dus je zult um, tussen 2030 en 2050 en eerder wat later uh, dan, dan eerder, zul je momenten hebben ja. van overtollig energie. Dat wil ik je... zeggen, het
1: is precies, het is um, plaatselijk. Uh, tijdelijk en zo, ja. dat je die ook volgens mij ook nu al wel, ook nu al wel. hebt. En ja. Dan is waterstof een goed alternatief. Ja. Als je dan, uh, dan toch... of je moet bitcoins gaan minen, kan ook. Ja. <laughs> als je dan toch
0: uh, niet weet wat je ermee moet doen... maak er dan maar waterstof van. Ja, nee dat precies. En dat is dus ook een scenario wat heel veel genoemd wordt. Ja, maar je kunt het gratis maken bij overgeschotten. Nou, gratis, dat kunnen we echt doorzetten. Dat is gewoon niet het geval. Je, om het waterstof te maken, heb je een elektronizer nodig. Dat is een vrij duur apparaat... Wat dat dus doet dat, dat wat dat is ja. dus verwerkt, en waarbij dus energie verloren gaat. Uh, je gaat niet een elektrolyzer die ik weet niet hoeveel maar miljoenen kost, ga je niet neerzetten voor die, laten we zeggen, paar minuten, nee. misschien een uur, misschien twee uur per dag. In voor mij is de voorspelling: in 2050 rond de drie, vier uur per dag. Daarvoor ga je echt geen dure elektrolyzers laten En dat werken.
1: heeft Wim Turkenburg hier nog eens uitgelegd in een van onze eerdere podcast. Die komt in de podcast. show notes. Ja, dat die elektrolyzers inderdaad pas rendabel zijn als je ze eigenlijk fulltime ja, aan de praat houdt. Ja. Anders dan hoef je er niet aan te beginnen. Dan
0: krijg je gewoon hele rare dure energie. Ja, dat is zo voor mij een half het probleem. Uh, die, ja. Dat is het probleem. Ze moeten bijna het hele jaar bijna 20 moeten ze, moeten ze draaien. En dat betekent dus, dat is weer een ander probleem. Dat je op dit moment, nu we gewoon te weinig windmolens en zonnepanelen hebben, krijg je dan verdringing. Want als je dus kiest. hé, we gaan daar water maken, dan, dan gebruik je dus die, die energie. Je gooit een deel daarvan weg. Terwijl je die energie ook zou kunnen gebruiken voor de industrie en voor gewoon huishoudens die duurzame energie willen gebruiken. En zolang er dus niet ontzettend veel nieuwe windmolens en zonneparken zijn... of een andere energieworm... is dat dus een enorm groot probleem. Dus... Het is echt enorme toekomstpraat. Jeetje. Dat je momenten krijgt dat er overtollige energie is. En het lastige is, dan kan je ook weer zeggen... ja, maar in de Sahara dan? Ja. Uh, dat zijn, dat ook, wordt ook heel vaak genoemd. Ja. In de Sahara, nou, uh, optimaal voor zonnepanelen. Uh, Marokko is er overigens ook maar bezig. Um, dan kun je die hele woestijn kun je volzetten met maar zonnepanelen. Maar het is niet de plek waar je de energie kunt gaan gebruiken? Nou, dat is een probleem. Waar haal je, ja. Precies, waar haal je dan uh, uh, dus met zonnepanelen? transportverliezen, verliezen via ja. kabels of via pijpleidingen. Nog een ander probleem, want dat... dat uh, in de water stof maken in de woestijn klinkt heel erg logisch want heel veel zon met zonnepanelen bijna gratis maar wat heb je nodig voor waterstof maken Water. Juist. En dat is dus niet. In <laughs> de is ja. Dus er wordt soms heel helaas heel simpel over geredoneerd. Van oh, maar dat doen we dan in de toekomst zo. En dat is waar we het eigenlijk... waar jij, Jouw vraag, eigenlijk of toch mijn vraag eigenlijk, geloof ik. Ja, het is jouw efficiëntie, vraag. efficiëntie. Um, er wordt vaak aangenomen. Ja, dat is nu een probleem. Maar in de toekomst, dan hebben we overtollige energie. Dan maakt het niet meer uit. Dan hebben we hogere efficiëntie. De efficiëntie is nu 70%. Nou, dat wordt in de toekomst vast wel 95%. Nee, dat kan niet. Nee. Natuurkundig gezien kan dat niet. En Joer. iemand zonder beta-achtergrond is dat soms lastig. Bovendien is het ook een beetje raar om te voorstellen. in de toekomst
1: hebben we meer energie dan waar we raad mee weten. Want dat betekent gewoon dat je verkeerd hebt geïnvesteerd. Want He, ook het bouwen van een windmolen. of een zonne-energiepark, dat kost geld. En als je op een gegeven moment denkt: van, nou, als we dit nog ne gaan neerzetten. dan weten we niet meer waar we naartoe moeten met onze energie. Ja, dan bouw je hem toch niet? Ja. Zo is het toch?
0: Ja, precies. Je wilt liever niet dingen ja. voor niks verbouwen inderdaad. Ja. Even
1: tussendoor, want jij noemde al... volgens mij hadden we dat zelf nog niet eerder genoemd... het boek dat je geschreven hebt over dit onderwerp. Een objectieve kijk op waterstof... Ja. Dat is waarom je hier staat. Ik zeg dat even voor de mensen die straks na een half uur afhaken. Dat heb je altijd. Hè? Dat in elk algemeen... <laughs> geval. Ja, nee. ah, ja. Mensen haken na een half uur af. Nog een teleurstelling. Oh. Dat waterstof
2: is een teleurstelling. En daar haken
0: ook nog mensen af. Nog een teleurstelling. En dat nog veel meer moois te bespreken. K Kunnen we het nu over auto's hebben? Ja, is goed. Ja. Dat vind ik altijd wel een mooi onderwerp. Zal ik even de stand van zaken... Um, ja, uh, de en, actuele stand van zaken. En straks is het waarom nuanceren. Als we dus nu kijken, waar staan we... We hebben voor mij meer dan 8 miljoen fossiele auto's. We hebben 175.000 elektrische auto's, 100% elektrisch. We hebben ook nog een keer 105.000 plug-in hybride auto's, die kun je dus opladen. En als je niet heel veel rijdt, dan kun je dat dus ook uh, um, puur op de accu doen. Waardeloze auto's zijn dat. Maar goed. <lacht> je hebt er even
1: een mooie aan vertellen. <lacht> Dit is wel leuk. Nou, gewoon, ik had zo'n zo hybride auto <lacht> met een <lacht> accu Abbrugin waar, je, waar ja. je dan nog uh, volgens de folder 65 kilometer mee kon rijden. Als je hem opladde, dan zei de auto zelf dat je er 45 kilometer mee kon rijden. En als je dan echt ging rijden, dan ging je veel harder naar beneden dan het aantal kilometers dat je reed. Dus ja, dat en als je dan een, een verwarming aanzet, Was een neus, dan baf, dan uh, zei hij nog maar dat je 20 kilometer wat aan
2: had. <laughs> ja. dus, uh, nou, ik heb positief al. Dat... Ik heb ook zo'n auto gehad. Die had een 2,7 kilowattuur accu. Nou, Dat is best wel klein. En, uh, nou, ja, en daardoor reed die auto. Ik laadde hem gewoon thuis gelijk op. En dan uh, reed ik één op. Nou, 40 volgens mij met dat ding. Want ja, dan in het dorp je toch... De benzine je toch... die je dan nog verbruikte. Ja, ja. want in het dorp rijd je door het maar 15 kilometer en dan weer... De ja, de Efficiënter ik ga 15 uh, kilometers mee rijden. Maar, ja. dan,
1: maar dan, dan kijk je alleen naar de benzine. Logisch dat je dan weinig benzine verbruikt. Maar je moet natuurlijk ook gaan meerekenen hoeveel kosten of hoeveel CO2 voetafdruk je dan gebruikt voor de elektra waar je ook oh, nou dan wel mee rijdt. Dat
2: interesseert mij helemaal niks. Nee, maar je <laughs> nee, interesseert dat wel. wel. Daarom
1: ja, dat gaan dat we door.
0: Is, Komt ook weer bij. Die rekenen dat soort nee. dingen uit. Nee, we waren dus bij. Uh, we ja, in de positie, Dus we gaan. Dat is dat is gewoon een feit. 2030 moet, uh, moeten alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Nou, uh, dus het is een vrije markt. Dus alle alle mogelijkheden daarvoor zijn toegestaan. Ja. Um, als we dus nu kijken. 2021, stand van zaken hebben we het over 175.000 uh, volledig elektrische uh, auto's en dus 105.000 plug-ins. Um, we hebben het dan over even kijken, waar staat hier, We moeten er even om een lijstje lezen Natuurlijk, dit weet niet allemaal uit mijn hoofd, maar 370 waterstofauto's nu in Nederland. Um, dat, is, dat, dat geeft al wel, wel het enorme de enorme achterstand. Ik heb je ook een lijstje van de
1: eigenaren uh, daar?
0: Nou, nee, die eigenaren, <laughs> ja. dat zijn dus geen particulieren uh, of officiële ah, Dat ja, ja. zijn uh, gemeenten en overheden, met name die dat, uh, die dat
2: gebruiken. En ook hier en daar taxis, zoals in Den Haag. Ja, ja. Ja, ja. Dus het is heel specifiek. Ja, heel even tussendoor. Transitie, dat vertelde je. Dan wil ik wel even die grafiek. Je hoeft niet precies te vertellen. Maar zitten we op schema voor 2030? Nu in 2021? Want we horen dit natuurlijk al vanaf 2012 met de subsidies en alles. Zitten we een beetje op schema? We zitten op
0: schema. Als, we, als deze groei nu aanhoudt, dan, dan, dan is het tegen die tijd misschien niet 100%. Maar dan zitten we er zo dicht tegenaan dat dat en de laatste 20% het verschil niet
2: meer maakt. En dan zal de overheid weer een belastingmaatregel doen... waardoor die piek weer even wordt Ja, precies. precies. Dan kun je dus er wel tweedehands
0: blijven doorrijden hè, met verbrandingsauto. Met ja. Dus dat, dat duurt echt nog heel lang voordat we daar vanaf zijn. Maar nieuwe auto's die zijn dan emissieloos. En dat, dat gaat dus lukken, zowel qua aanbod gaat lukken als qua vraag. Uh, als we dus naar uh, vorig jaar kijken, 2020... de doelstelling van de overheid was 10%. Elektrische, uh, volledig elektrische auto's. Het waren er 20. Dus we zijn er sterker nog, voor 2025 was de doelstelling ja wel 15 procent. Wow, wat een ambitie. Dat is dus, dat zijn we dus nu in 2020 al gepasseerd. Dus dat gaat op dat vlak wel lukken, inderdaad. Ja. En het aanbod neemt nu ook enorm toe van allerlei verschillende. Iedere autofabrikant heeft er nu eentje. Ja, en die. Um... Waterstoffoto's,
1: je zegt 370, geloof ik. Mm -hmm. Zijn die commercieel op de markt of zijn ja. dat extra? Oké, okay, dus
0: gewoon. Er zijn, zijn geen prototypes meer. Die zijn commercieel
2: verkopen als je. Ja. Ik kan naar Toyota.nl. Ik heb het namelijk gedaan. Dus ik dacht ja. van, nou, dat kan ik gewoon samenstellen. En, uh, ja. Die
0: nee. Toyota, Mirai, heb je? Mirai ja. betekent toekomst. Um, ja. En je hebt de, de Hyundai. Heb je en die? Uh, dat zijn allebei waterstof. En, en dan krijg je een ook de Honda
2: Clarity Fuel. Nee, de Honda Clarity oh, wordt
0: niet dat... in Nederland. Ja, die bestaat wel, maar oh. die wordt alleen in Japan en in Californië gebruikt. Ah. En niet in Nederland.
2: Oh. Ah, jammer.
0: En dat, je hebt er nog wel meer hoor. Je hebt ook nog een. Dat uh, weer een um, Mercedes. Heeft er ook nog eentje, maar die is alleen in Duitsland beschikbaar. Maar zit daar beweging in? Um. Groeit ja. dat het aanbod aan verschillende modellen of nee. stagneert dat? Het aanbod modellen, nou goed, als ze die Duitse auto um, uh, meetellen... dan is er dus eentje bijgekomen. Maar voor de Nederlandse markt is het al jaren zijn het er twee. Um, en dat, dat beweegt eigenlijk totaal niet. Er waren autofobrikanten die nog meer plannen hadden... die ook plannen hadden van... we gaan misschien ook een waterstofauto produceren... BMW, Mercedes noemde ik al. Uh, die plannen zijn... Op dit moment in ieder geval
2: losgelaten. Ja, oké. Okay. Toen uh, Elon Musk met Tesla begon. Iedereen, wat een loser. Dit wordt helemaal niks. Kansloos enzovoort. Nou, nu rijden best veel... De, 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 dus de beurswaarde is best wel, wel hoog. Zou het kunnen zijn dat iemand nu zegt van... Nou, weet je, ook een charismatische CEO. Waterstofauto's. Vol erin. En iedereen lacht uit. En dan is het over 13, 14 jaar. In 2030 lukt het wel. De faal wat ik net van je hoorde, denk ik, dat gaat nooit lukken. Nou ja, ik zie, maar dus dat dus dus ook niet voor mij Ik, ik, de, ik, zie, niet, uh, de,
0: ik zie niet voor mij waarom er nu een shift zou komen... waardoor een waterstofauto aantrekkelijker is dan een elektrische auto. Kijk, voor een specifieke doelgroep... als je uh, heel Europa doorreist, continu... en je rijdt echt meer dan 500 kilometer per dag... Ja, dan is een waterstofauto... Uh, al dan niet als een soort van range extender... Ja, die is dan wel interessant. Maar hoeveel use cases zijn daarvoor? Dat is echt maar een hele kleine meerder, minderheid. Dus je zult misschien wel wat meer hybride vormen gaan, gaan zien... Zoals die, die Mercedes in Duitsland, die heeft een 14 kWh accu. Daar kun je dus best wel aardig puur elektrisch mee rijden. Kun je voor mij ook opladen. En als je dus verder moet rijden, dan gebruik je waterstof. Oké. Okay. Nou, dat kan dus ook. Ja,
1: nee, dat, dat is wel interessant, want um, daar hebben we het geloof ik nog niet over gehad. Uh, een normale waterstofauto, zoals die nu op de markt is... is namelijk uh, geen auto met een verbrandingsmotor. Nee. He, zoals dat vliegtuig het wel moet hebben als het een waterstofvliegtuig wordt. En die schepen mogelijkerwijs ook. Maar een, een waterstofauto
0: heeft een brandstofcel. Waarom? Omdat het het meest efficiënt is. Uh, dus we uh, hadden het niks over efficiëntie. In termen van brandstof per kilometer. Ja, of kilometer precies. Ja. Qua efficiëntie het omzetten weer van de waterstof met zuurstof... die ja. je van buitenaf aanzuigt. Om daar weer elektriciteit van te maken. En dus dat, is, dat is handig, want dan ben je
1: toch met, al met elektra bezig...
0: in je voortstuwing en alles. Dus je hebt uh, uh,
1: geen versnellingsbak... en je hebt ja. geen uh, verbrandingsmotor, maar wel elektromotoren op de wielen. Ja. Dus je hoeft je alleen nog maar een zekere hoeveelheid accu toe te voegen. En
0: Klopt. dan kun je ook thuis opladen of met nee. je brandstof. Nou, nou bij ja. die, die ene auto wel. Ja, maar die vind ik hier wat Bij de, de, Nee, het is niet gebruikelijk. Het is, het is die, ja. In principe moet je de, de huidige waterstofauto's zien... als een soort van hybride. Dus ja. die hebben een klein accu. En die accu is okay. puur bedoeld als mini-buffertje. Dus in die zin is het een redelijk ingewikkeld proces. Dus je bent dan aan het rijden. Je krijgt zuurstof. Dat komt dus door behoorlijk grote inlaten. Hè, nog grotere grill dan, dan normale ja. auto's. Komt zuurstof binnen. en Die zuurstof die gebruik je weer om van dat waterstofgas... Uh, elektriciteit te maken. Die elektriciteit gaat dan eerst... Uh, in principe naar de accu, klein accutje. Daar wordt het opgeslagen als buffer, die kan je ook weer gebruiken... Als je, als je remt voor de regeneratie. Niet zo sterk als bij een elektrische auto, maar voor een deel wel. Dat is een hybride. En vanaf daar krijg je dus de elektriciteit van de accu... die wordt gebruikt voor de aandrijving. Als ja. je langzaam rijdt, is het alleen maar die accu. Als je echt heel snel rijdt, dan wordt die brandstofcel... tegelijkertijd ook gebruikt. Om, ja.
1: Weet je waarmee uh, je dit aan doet denken? Nou? Aan de doedelzak. Uh. Oh. Natuurlijk. <laughs> dat asjistieve vermogen voor jou. <laughs> de doedelzak. Dat is een reservoir lucht. Dat je de hele tijd vol blaast. Oh ja. En uh, ja, de, de lucht die de, dat gefluit voortbrengt. Komt uit de zak. En wat de speler aan het blazen is. Op dat pijpje. Dat dient alleen maar om die zak vol te blazen. Ja. En als oh ja. hij meer lucht nodig heeft. Dan hij kan blazen. Dan, dan drukt hij wat harder met zijn elleboog op die zak. En als hij adem moet halen ook. En
0: vandaar dat ik moest denken ja, aan een doedelzak. Die had ik nog niet bedacht inderdaad. Okay. Maar dat klopt Maakt niet uit. Voor je volgende boek. Precies. En overigens, want we noemen al de verbrandingsmotor. Technisch kan dat. Technisch kunnen we met wat revisies aan de verbrandingsmotor... kunnen we waterstof gebruiken. Zowel vloeibaar als in gasvorm. Alleen, dan is het dus nog veel minder rendabel. Want het rendement is dan lager dan die van een reguliere verbrandingsmotor... met benzine. Nou ja, daar moeten we dus denk ik niet heen. Maar het kan wel. Hmm. Dus, hè, dus vandaar ja. die brandstofcel, die is, als je kunt kiezen... is dat natuurlijk een veel betere oplossing. Het probleem blijft wel van de waterstof in de auto in het algemeen. Ja, brandstofcel, dat is niet eentje... maar dat is een stack van meerdere cellen. Je moet een bepaald voltage halen. Je hebt dus een accu nodig. Je hebt uh, op dit moment drie gastanks nodig. Die zitten verspreid door die auto. Die moet je ergens kwijt. Dat zijn enorme dingen. Dat betekent dat je per definitie grote auto's nodig hebt. Want in een oh, ja. autootje ja. kun je dus logischwijs minder gastanks uh, gebruiken. Als je minder gastanks gebruikt, kun je minder verrijden. Nou, waarom zou je dan nog... Naar waterstof gaan, zeg maar. Um, dus het is een complex geheel. Je krijgt ook die hele motorkap licht vol. De onderkant licht vol met, met gastenks en dergelijke. Je hebt dus een nodig. Je hebt uh, heel veel elektronica nodig. Je hebt dus ook heel veel onderhoud nodig. Dus je zit in die zin, qua zowel qua kostprijs momenteel als qua onderhoud, um, zit je op een vergelijkbaar niveau als momenteel met een verbrandingsmotor. Maar eigenlijk zelfs iets daarboven. En juist dat wetende, als zijn de, wat, wat voor kosten heb je nou precies een elektrische auto? Nou, bijna... Bijna niks. Ik bedoel de banden. Hè? De banden die sluiten. Die blijven sluiten. Die sluiten zelfs iets harder. Um, maar voor de rest heb je dat accu-pack. In principe gaat die heel lang mee. Dat zijn wel eens uitzonderingen. Maar in principe hoef je daar niet echt druk op te maken. Een elektromotor kan ook om miljoen kilometers meegaan. Um, dus je hebt veel minder slijtage. Um, dus ook al daarom. Als je die twee opties hebt. Waarom zou je dan voor een waterstofauto kiezen? Ja. Behalve bij heel specialistische use cases.
1: Het uh, doet me denken aan de begintijd. Ben uh, die uh, refereerde daar ook al aan. De begintijd van de elektrische auto toen uh, de omvang en het gewicht van die accu's. Ervoor zorgde dat je hele nieuwe compromissen moest gaan sluiten. Ja. Uh, die hebben we net een beetje onder de knie. Door vooruitgang van de techniek. Maar ook door het uh, aanpassen van ons verwachtingspatroon denk ik. En nu komt die waterstofauto en moet je weer hele nieuwe compromissen sluiten. omdat je dus gigantische volumes nodig hebt. om voldoende waterstof mee te brengen. Dat is ja, eigenlijk en, wat jij zegt.
0: En dan zeggen heel veel mensen. ja, maar waterstof, dat is net nieuw. Dat is dat. accu dat, en dat, 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 dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En de vraag wordt dan.
1: kunnen we die compromissen ook goed sluiten? Hè? En kunnen we. Uh, het kantelpunt een beetje verplaatsen dat we, nou, dat we er meer aan wennen of dat de vooruitgang van de techniek ervoor gaat zorgen dat die compromissen gunstiger
0: uitvallen. Nou ja, het zal zeker gunstiger uitvallen in de toekomst. Uh, uh, brandstofcellen zijn gruwelijk duur als die kapot gaan. Heb je dan is je motor, is je hele auto totaal los natuurlijk. Voor mij ligt in de orde van, van 20.000 euro. euro. Um, um, maar dat wordt goedkoper wanneer het natuurlijk massaal geproduceerd wordt. Op dit moment is ja. een Toyota Mirai, ik weet niet van de cijfers van 2019, 10.000 zijn er wereldwijd verkocht, misschien 15. Dat, dat is natuurlijk op wereldwijde schaal is dat niks. Dus zo'n auto is niet kostendekkend om te maken. Ga je naar massaproductie, dan wordt alles goedkoper. Alleen dat kun je niet tot in het oneindige oprekken. Dus het is niet zo dat als je heel veel waterstof gaat produceren met elektrolyse dat het automatisch efficiënter en goedkoper wordt. Het wordt wel ietsje beter, het wordt iets goedkoper, maar die achterstand in ieder geval op opzicht van elektrisch... dat wordt dus enorm lastig om dat in te halen. En dan dat, het enige wat er interessant voor kunnen zijn... daar hebben we het misschien straks nog over, of misschien nu... dat zijn um, zwaarder vervoer. Want dan heb je die accu's en het gewicht daarvan... Wat ja, doe even van straks, want ik wil
2: even de personenauto af... wil ik wel even iets meer over weten. Ja. Want voor Toyota is die Mirai, is, is een R&D-project... Of geloven ze echt dat het ooit wel gaat werken?
0: Maar als je het hen vraagt, dan geloven ze daar
2: echt dat ja, het maar, gaat werken. Maar, maar
0: kunnen er zit wel verschil tussen landen om het ook weer te relativeren. In Japan, als je daar naar kijkt, en voor mij zelfs een deeltje van Zuid-Korea ook, daar is wel een ander verhaal dan hier. Uh, dus in Japan is de overheid is heel erg op, uh, uh, dus weg met kernenergie. En we uh, moeten energie importeren. Nou, dat woord dus waterstof uit Australië. Uh, overigens vaak van, van kolen, maar oké. Okay. Um, uh, nou ja, uh, dus, dus Japan is ontzettend. Aan het pushen richting waterstof, dus ook, elektri ook, ook, ook accu elektrisch, maar vooral waterstof en ook in de zin van: Mocht er ooit nog een keer zo'n Fukushima-kernramp uh, 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 proberen uh, uh, gaan, gaan komen, dan heb je in ieder geval een waterstofauto of een accu-elektrische auto om, om je huis van stroom te voorzien zodat er niet meteen alles wekenlang plat ligt. Dus die gedachte er zit wel iets in, dus die hebben best wel veel geld gestopt in de waterstofinfrastructuur, maar ook daarvoor, als je dat dus naast elkaar legt en kijkt naar de kosten en kijkt naar de use cases, ja, dan dan is het dus discutabel of dat over een jaartje of uh, 15 of 16 het geval is? Maar daar is wel de situatie anders dan hier in Europa en zeker in Nederland, waar het gewoon überhaupt de infrastructuur er niet is. En met zes tankstations, terwijl er 4100 41 ja.
2: benzine zijn, dat is een enorm verschil. Ja, uh, en, en die tankstations, omdat het hobby is in Nederland, komen er ook niet meer. Dat is ook niet zo belangrijk. Nou ja,
0: mensen zeggen van ja, de overheid moet meer inzetten op waterstof-tankstations, maar dat doen ze al. Dus er ligt 1,2 miljoen subsidie als jij een tankstation wil beginnen. Dat kun je dus van de overheid krijgen. Dat betekent wel dat je voor de rest natuurlijk zelf ook nog moet investeren. En je moet het tankstation op lange termijn rendabel krijgen. En daar zitten dus weer de uitdagingen in. Kip-ei ook een beetje natuurlijk. Ja, want
1: met 370
0: auto's ja, gaat dat, dat niet worden. Dat is niet rendabel te krijgen inderdaad. Bovendien is een waterstoftankstation kun je niet één op één vergelijken met een regulier tankstation, hè, waar je vloeistoffen hebt en nergens. Nee, ook daar heb je dus weer uh, gastanks waar het in moet opgeslagen worden. Um, dat neemt dus, hadden we het al over, meer volume in beslag. Je moet dus tankwagens die dat komen brengen. Heb je dus meer tankwagens nodig dan voor fossiele brandstoffen. Dus de, die hele logistiek is ook heel erg ingewikkeld. En je kunt het ook zelf maken, mm -hmm. maar ik ken geen tankstation wat windmolens naast, naast de deur heeft staan, waarmee ze waterstof produceren. Dus dat kopen ze gewoon van het grijze energie, net als ze het al zelf gaan maken. Maar het meeste komt dus, zoals ik al zei, helaas uit aard Gas.
2: Ja, het was eerst 0% bijtelling, maar ik las nu dat het weer 12 is. Dus ja. dat is het ook niet. Nou ja, in die zin, ook daarvoor geldt weer... de waterstofauto is wel fiscaal aantrekkelijker dan een elektrische auto. Ja, maar het scheelt ook niet zoveel.
0: Nou, ja, het scheelt wel. In die zin dat, dat die 12%, die geldt dus over het volledige bedrag. Dus 70.000 euro, het volledige 12% um, is dan je bijtelling waar, waar ze daarvan... terwijl bij iedere elektrische auto op dit moment stopt het bij 40... en de rest is 22% gewoon het reguliere tarief. Dus mm -hmm. als dat gaat uitrekenen, ja, in bepaalde gevallen zeker weer voor de overheden en, en bepaalde bedrijven,
2: taxis ja, kan dat best wel interessant zijn. Puur fiscaal dan? Hè? Ja, als jij een taxichauffeur bent en je woont vlakbij een waterstof-tankstation. Ja, wat is er weer Arnhem?
0: Uh... Ja, Arnhem en, en, Den, en ja, Den Haag. Rotterdam, Den Haag. Ja. Uh, uh, uh... En als je daar
2: gewoon naast woont,
0: dan zou het best gunstig kunnen. Dan, dan zou het best kunnen, inderdaad. Ja. En vooral dus omdat dit fiscaal aantrekkelijk is: 12% bijtelling. Uh, die waterstofauto's, de prijzen. Daar draai je ook geen, uh, geen BPM over en dergelijke. Uh, en de waterstof zelf kent geen accijns. Je betaalt wel btw, dat kun je natuurlijk door aftrekken als een bedrijf zijn, eh, vandaar dat het, als het particulier niet interessant is. Um, maar je betaalt geen accijns. Dus bij benzine hebben we enorme accijns. En een gigantisch percentage daarvan, daarvan gaat aan de overheid. Dat geldt voor elektriciteit, mensen het vaak niet al wat hebben. Dat geldt ook. Ja, we betalen energiebelasting. energiebelasting en weer btw erover. Dus, um, dus ook daarvoor gaat er behoorlijk wat geld aan de overheid. Want eigenlijk kost een kilowattuur kost ongeveer 6 cent of 7 cent. En mm -hmm. niet die, die, die 25 of 35 ja, cent die 20. bij een laadpaal betaalt.
2: Ja, en, maar als ik dan uh, met Toyota Mirai vol tank. Mm -hmm. um, want dat in jouw boek, in jouw vorige boek, vond ik zo leuk... had je al die staart, precies van wat het kost met een elektrische auto. Dat heb je denk ik ook voor een waterstofauto gedaan. Dus per kilometer is dat duur. Dus, dus, dus jij zegt goedkoop, maar hoeveel dan? Nee, dat, dat scheelt dus een factor 4 ongeveer. Ten opzichte van? van een
0: elektrische auto. zo nog vier. En het is wel variabel, want elektrische auto's zijn ja, altijd weer de vraag. zijn. Ja precies, maar doe je dat thuis, dan is het goedkoop. Ja, je ja, erbij, de zon altijd bij andere ja, Precies, ja, ja, dat ja, soort ja. dingen. Maar in principe is de factor drie tot vier duurder dan een elektrische auto. En dat is alleen al de reden.
2: Die taxichauffeur, ik ben echt om. Jij <lacht> wordt er één. Nee. Dat is het, ja. Carrière switch. Carrière switch. Dat zou switch. kunnen. Wel lekker, wel lekker nog één nog een beetje rijden. Een beetje mensen, ja. een beetje ouderen. Ja,
0: maar ook daarvoor wordt weer gezegd... ja, maar die prijs gaat naar beneden. Ja,
2: ja, dat kan. Maar het is
0: ook weer daarvoor geldt... zolang we niet overschot en duur... maar ze hebben energie. hebben, ja. zie ik dat niet heel snel gebeuren. Dus, nee. dat, dat is dus als je dat gaat uitrekenen... en dat is ook voor vrachtvervoer... als je dat gaat uitrekenen is dat best wel een ingewikkelde use case op lange termijn. En nu heb je subsidies, het wordt wel gesimuleerd. En subsidies heb je nodig in de transitie. Alleen als je op lange termijn gaat uitrekenen, wat kost mij dit nou? Dan is waterstof gewoon duur. Ja, we gaan naar die vrachtwagens ja. toe, want jij ja. zei, dan,
2: dan lukt het wel. Nou, dat heb ik niet gezegd. Nou, dan heb je meer mogelijkheden. <lacht> dan heb je. Nee, kijk, we schrijven die personenauto case. af. Dus dat vliegtuig en die boot voor de toekomst, top industrie. Oké, okay, we kunnen niet anders. We duren, maar we kunnen niet anders. Vrachtauto's, die zitten op de grens. Ja, die zitten al. Op, dat, dat wordt al interessanter. Um, bij vrachtwagens
0: heb je natuurlijk het probleem... dat hoe ver moet je rijden? Um, als het voor distributie is, dus he, voor, de, voor, voor supermarkten... Nou, dat red je wel elektrisch. Op dit moment zitten we tussen de 100 en 300 kilometer. 400 hier en daar. Nou, daar kom je een heel eind mee. Heb je het over vrachtvervoer... dat heel Europa doorkruist, dan is het niet meer genoeg. Dan hebben we echt een groter bereik nodig. Dan heb je dus weer extra accu's nodig. Extra accucellen. Dat maakt het weer zwaar. Dat gaat weer de kosten van de vracht die je kan meenemen. Uh, er zijn uh, nou, nog geen elektrische vrachtwagens die dat bereik aankunnen. Die komen er wel. Hè. Dit jaar de Tesla Semi eindelijk. Want dat is ook al lang beloofd mm. natuurlijk. Maar dit jaar maar komt, komt hij weer
2: over het, komt hij weer een jaar later. Ja, in Amerika eerst natuurlijk.
0: Hè. America first, nog steeds. Ook met Biden. Um, daar gaat hij eerst komen. Maar ook dat is best wel een interessante use case. Wat het qua kosten. Maar die belooft dus dat je, dat je wel een fatsoenlijk. Een range heb van zijn meerdere modellen van tussen de 600 en de 1000 kilometer, ja, dan kom je ergens. We kunnen er wel snel aanleiden, ergens jullie komen er tussendoor. Ja. Um, maar voor zwaar vervoer op dit moment ja, is waterstof in ieder geval een alternatief ten opzichte van batterij-elektrisch, ook omdat er daar niet zo heel veel van is. Maar ook als je daar weer naar de cijfers kijkt, uh, even kijken, spieken: um, vrachtwagens onder de 3,5 ton zijn er 6200 elektrisch en 13 waterstof. Vrachtwagens boven de 3,5 ton zijn er 241 elektrisch, niet zoveel, hm. en 9 waterstof. Oftewel, ook daar is nu al een enorme achterstand, maar dat kan ingelopen worden. Um, maar die strijd, die moet dus nog gaan beginnen, want er zijn dus nog heel weinig vrachtwagens beschikbaar waarmee je dat echt in de praktijk zou kunnen ja. uitrekenen. En de kaarten van waterstof liggen dus ook daar niet gunstig
1: vanwege de volumes. En het gewicht dat je nodig hebt.
0: Ja, want alle problemen die voor de waterstofauto gelden... die gelden in principe ook voor een, een vrachtauto. Ja, alleen. Los van het gewicht, wat, wat een puntje is. Maar uiteindelijk... Moet het na het subsidietijdperk ook gewoon rendabel zijn. En dan moet je dus al die oplossingen naast elkaar leggen. En dan is het de vraag. En natuurlijk zijn er heel veel vragen. Hè, hoe doe je dat met die sladehala's van die vrachtwagens? Want die vrachtwagens moeten met een veel hoger vermogen geladen worden. Natuurlijk dan personenauto's. Dan hebben het echt over een megawatt. Of misschien zelfs 4,5 megawatt. Dat is gigantisch. Doe je dan? Maar dat, dat kan. Ja. Want hetzelfde geldt voor die, die waterstoftankstations. Ja, dan, dan heb je tankstations nodig met een veel grotere capaciteit die nu gebruikt wordt. Veel grotere voorraden. We zeiden al, meer vrachtwagens moeten rijden. Want het neemt meer volume in. Uh, dan moet je veel meer ruimte hebben voor je tankstation dus. En, en ook dat uh, het is duurt het tanken dan ja, een 20, 20 voor mij met een vrachtwagen. Alleen als er dus meerdere vrachtwagens, dat geldt ook voor auto's achter elkaar aan het tanken zijn, wat natuurlijk op dit moment heel vaak gebeurt. Dan moet een compressor weer alles op druk brengen. Weet je, die, die, die 350 en 700 bar waar we het over hadden. En dat kan zijn dat je een half uur moet wachten. Dus het is dus niet altijd per definitie snel tanken. Maar nee. de tanken is een, is een voordeel van formatische vrachtwagens in theorie. En tussen uh, het gewicht. Alleen dus de strijd ook is ook daar weer een, een
1: hele lijst aan dingen die veranderen. Ja. Aan uh, omstandigheden waar je aan moet wennen. Zeker. Of technologie die uh, bijontwikkeld moet worden. Want misschien komt er dan wel weer een of andere techniek om die druk veel sneller op, op peil te krijgen.
0: Bijvoorbeeld, ja. precies, Dat, dat kan in principe wel, maar dat ja. verhoogt wel de kosten. Ja. Dus je kunt meerdere compressoren kun je gebruiken inderdaad en parallelopstellingen. Ja. Maar, maar, maar we moeten,
1: hè, we, uh, ook hier denk, is het denk ik zo dat we vroeg of laat van de fossiele brandstoffen af moeten. Klaar, mm -hmm. punt. Um, en moeten we dus vooral de alternatieven met elkaar vergelijken. Ja. Want natuurlijk uh, heeft waterstof het dan moeilijk ten opzichte van die tank met diesel. Maar je moet waterstof en elektrisch met elkaar vergelijken. En zijn er nog meer kapers op de kust eigenlijk? Qua vrachtvervoer?
0: Nou ja, biobrandstoffen, synthetische brandstoffen. Ja, dat vind ik ook zo nep. Ja, dat heeft ook weer allemaal haken nodig ja, inderdaad. Hè? Dan moet je
2: ja. eh, Johan, als je in het, volgende, in het volgende kabinet minister van waterstof bent, wat voor maatregelen neem je dan? Nou, dan zou ik dus inzetten op zo snel
0: mogelijk het verduurzamen van de waterstof die nu gebruikt wordt. Die 800.000 ton. Ja. Want dat, dat, dat gaat ieder jaar gaat maar weer door. En het wordt ja. alleen maar meer. Hè? Want het is in hoge mate nog waterstof die wordt gewonnen uit aardgas. Ja. En dus de eerste stap die in dit geval dat nieuwe kabinet, maar het liefst ook de hele EU zou moeten doen, is als transitie, dus niet als einddoel, maar als transitie, is daar blauwe waterstof van maken. En dat hebben we nog niet besproken. Dat is gewoon diezelfde waterstof van aardgas, wat dus grijze waterstof is... maar dan wordt de CO2 wordt afgevangen en onder de grond weggestopt. Dat is ook niet zo gebeurd, hmm. maar dan kun je nog wel... op een relatief goedkope manier, eh, kun je dus zonder CO2-uitstoot... kun je die waterstof gaan maken. Dat moet dus niet het einddoel zijn. Einddoel is dus elektrolyse, oftewel groene waterstof. Maar we weten dus, we hebben geconstateerd, ja, we zijn ver na 2035 voordat dat überhaupt een echte serieuze optie is. Laat staan dat het kostendekkend is, want dat duurt nog weer langer.
2: Ja, dus zo snel mogelijk blauw en natuurlijk werken naar groen. Ja, precies. Dus, dus dat zijn jouw maatregelen.
0: Dat, dat, zijn, dat zijn maatregelen. En vooral um, de discussie. Ook binnen de EU. Waterstof heeft daar een behoorlijk grote rol. Op het Klimaatakkoord. Heeft waterstof een enorm grote rol. Maar niemand heeft dat echt helemaal exact ingevuld. En berekend wat naar wanneer. Er zijn heel veel proefprojecten. Moeten we waterstof gebruiken om te gaan koken? Moeten we waterstof gaan gebruiken voor de verwarming? Um, we, uh, het kan allemaal. Ja. Maar. We, we hebben heel veel pilots, maar er is dus nog niemand die zegt: Dit is onze lijn. En ik zou zeggen, als ik minister van Waterstof zou zijn: uh, Gaat nooit gebeuren, maar goed. Okay. Nee,
2: nee, nee, nee maar, gewoon dan moet je, moet je voor je zien. Dan gebeurt het ook.
0: Dus, nou, Oké. Okay. <laughs> dus, dan zie ik een waterstofladder voor mij. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat bestaat al langer. En natuurorganisaties hebben dat ook uh, al heel goed uitgesplitst. Dat betekent: Je hebt een prioriteitenlijst. Je ja, hebt waterstof. We weten dat het. Is schaars. Het blijft schaars. We moeten het dus inzetten. Voor datgene waar de meeste winst is qua uitstoot. En waar geen alternatieven bestaan. Ja. Dus voor de staalindustrie en voor vliegtuigen. Daar zijn geen alternatieven voor. Dus waterstof is daarvoor cruciaal. Heb je het over auto's op waterstof? Ja, dat staat dus helemaal onderaan. Heb je het over koken op waterstof? Er zijn allerlei alternatieven. Ze zijn nu beschikbaar, ze zijn niet duur. Dus waarom moet Villas. je dat Ga ja. pilots gaan draaien om ja. dat te onderzoeken? Um, we kunnen ook, ik noem het al, smartphones en laptops en fietsen kunnen we ook prima op waterstof gaan draaien. Dat kan allemaal. Maar moeten we dat willen? Is dat echt een enorm voordeel? En is dat efficiënter en goedkoper? Het antwoord is nee.
1: Nee, want dan krijg je een fiets met
0: een aanhangwagen uh, waar je waterstof op zit. Ja, dus. en dan moet je met je fiets naar het tankseizoen, ja. bijvoorbeeld. En, ja. uh, ook als het regent en dan kun je niet thuis in je schuurtje opladen, ik noem maar wat. Ja, uh, ik zie niet echt de USB van een waterstoffiets, maar ze zijn er wel. Het, het kan, technisch, ja. Ja. Maar je moet dus keuzes maken. En, uh, die, dus je moet echt als EU en als overheid, denk ik, de prioriteit liggen bij uh, het versneld uitvoeren van. Zo, zo, veel, zo snel mogelijk verminderen van de CO2-uitstoot. en het verduurzamen van de industrie, waar geen alternatieven voor zijn.
1: Ja, en um, nou, voor auto's is het dus niks, voor fiets is het niks, voor vrachtvervoer uh, is het misschien wat. Um, Kun jij nou schetsen wat volgens jou de logische, rechtmatige plaats van waterstof in onze economie kan zijn?
0: Nou, ja, We weten dus wel dat het dus onmisbaar gaat zijn. Dus we moeten wel iets doen, liefst als EU-zijnde. Of misschien zelfs breder met samenwerking met andere continenten. Dus die zonnepanelen, zonnepanelen plaatsen in Zuid-Europa, in Portugal en dergelijke. Ja, die moeten daar vooral komen. Als je waterstof gaat maken, kun je het beste dan daar maken, in plaats van zonnepanelen... gebruiken in Nederland om de waterstof van te maken. Windmolens, daar hebben we natuurlijk veel meer van. Het waait altijd wel ergens, dus daar valt nog iets voor te zeggen. Maar doe dat ook weer pas op het moment... dat er voldoende energie beschikbaar is. Voldoende groene energie. En ja. op dit moment heb je dus initiatieven zoals in Groningen... onder andere van de gasunie en van Shell... die zeggen, hallo, we willen elektroluisers maken... en we hebben daar heel veel geld voor nodig. En ja, het is niet echt rendabel, dus help. Natuurlijk ja, moet je voor een deel altijd subsidiëren... maar ook dan moet je weer naar kijken naar de lange termijn... En ik zou zeggen, hey, jij wil waterstof maken, prima. Hier heb je wat subsidie, want we moeten het experimenteren. We gaan er wel heen. Maar jij betaalt voor een aanzienlijk groot deel je eigen windmolenpark. Want het mag niet ten koste gaan van de huishoudens in de industrie. Die willen vergroenen. Ja, en... en op dit moment is dat niet het geval. Dat gaat dan over het creëren van de waterstof. Maar als het gaat om het
1: gebruiken van de waterstof... dan is het dus, als ik jou goed begrijp... vooral luchtvaart, scheepvaart en dat soort toepassingen. Ja. En uh, industriële toepassingen waar waterstof dan een
0: grondstof is. Ja, klopt. Ja, we grondstof voor kunstmensen onder andere inderdaad. En dat is, ja. dat is daarvoor ook weer onmisbaar. Dus waterstof is in die zin, in bepaalde facetten, gewoon echt onmisbaar. Uh, dus in die zin weten we dat het zeker een plek in de toekomst heeft... in de hele energietransitie. Dus daar moeten we iets mee. Maar we moeten dus wel zo realistisch mogelijk... en zo efficiënt mogelijk qua energie mee
2: omgaan. Ik vond het zeer verhelderend. Want ik begon ermee, het is kansloos weg ermee. En nu ben ik er genuanceerder over na gaan denken. Daar ben ik blij om. Maar ze moeten niet over de auto beginnen met die waterstof. Want dat is nog steeds... <laughs> Krijgen ze mee. met Ben te maken. Nee. Maar heel, ja, heel veel, Ton. Jeroen, bedankt. Oké, okay. het boek heet Een objectieve kijk op waterstof.
1: Ja, dat is, ja, is ja, het. Ik, ik kijk het nog even na. Ja. Ja. Jeroen Horlings, dankjewel. Dit was de technoloog. Heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal. Hoi.